Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1 y 2 que Dios creó un mundo bueno en gran manera. A pesar que la Biblia es clara de usar las palabras correctas para darnos una perspectiva de qué clase de mundo creó Dios, muchas veces leemos que Dios creó un mundo perfecto. El entendimiento de un mundo bueno en gran manera quiere decir que este mundo tendría un gran potencial para cosas buenas pero también existirían retos, desafíos y lugar para que las cosas salieran mal. Por otro lado, si entendemos que el mundo iba a ser perfecto, esto quiere decir que iba a ser un lugar donde todo iba a salir bien. Nunca habría problemas, nunca habría enfermedad, nunca habría desafíos. Esa clase de entendimiento solo crea un mundo utópico, un lugar irrealista que realmente no existe. Imagínese cómo cambiaría la perspectiva de la vida si nosotros creyéramos desde el principio que vivimos en un mundo para ser dominado. De hecho, la Biblia dice claramente que Dios le dijo al ser humano que debía dominar al mundo. En este episodio aprenderemos más respecto a la persistencia, un principio importante para alcanzar el éxito y aprender a dominar el mundo. Quédese con nosotros. Podemos estar estudiando el principio número 22 que se titula Practique la persistencia. Dice Ross Perrot, que fue un millonario norteamericano y ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Dijo así, Muchos se dan por vencido cuando están a punto de lograr el éxito. Desisten en la línea de una yarda. Renuncian al último minuto del juego, cuando solo falta un pie de distancia para anotar el gol. Wow, la verdad que yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Ahora que lo analizamos, que tal vez faltaba eso poquito para terminarlo y ya, nos damos por vencidos. Si tan solo alguien nos hubiera dicho, ya te falta tan poquito, sigue todavía. Pero no es tanto de que alguien nos esté diciendo cuánto nos falta, sino más bien es desarrollar esta actitud de decir, voy a lograrlo, no importa el precio, voy a alcanzarlo y voy a llegar hasta lo que me propuse. Y yo me imagino, pastor, es como cuando estamos haciendo una carrera que ahora, pues gracias a Dios tenemos la tecnología y llevamos el reloj o el teléfono que nos va marcando. Y aunque ya sentimos que no podemos más, pero porque estamos mirando ahí cuánto nos queda, nosotros mismos decimos, sí puedo, ya nada más falta esto, nada más falta esto. Y nos animamos para llegar. Claro, es cierto. Es algo que ayuda muchísimo el saber cómo estamos cuando nos están monitoreando para saber dónde vamos, cuánto nos falta... En fin, es algo que ayuda muchísimo. Pero inclusive he leído algunas historias de algunos corredores que lógicamente en ese tiempo que corrieron no tenían nada de esta tecnología. Y así de que sin saber realmente cómo iban, sin saber cuánto les faltaba, seguían corriendo y corriendo y corriendo para darse cuenta que ya desde hace mucho habían pasado la meta y lo que estaban haciendo prácticamente era algo extra. Wow, no, sí le digo gracias a Dios por la tecnología. Así es. Muy bien. La persistencia es algo probablemente una calidad específica y más común de quienes alcanzan grandes logros. Son personas que sencillamente se niegan a darse por vencidas. 
entre más persista en su empeño, mayor será la posibilidad de que algo bueno le ocurra. No importa cuán difícil parezca, entre más persevere, más probabilidades tendrá de triunfar. Ahora, no siempre será fácil. Algunas veces tendrá que persistir ante grandes inconvenientes, tal vez obstáculos ocultos, que ni la más completa y presiva programación podría predecir. Otras veces se encontrará con dificultades abrumadoras. En ocasiones, el universo pondrá a prueba el grado de compromiso que usted tenga con su meta, porque está tratando de ver qué tanto quiere aquello que está persiguiendo. El trayecto puede ser difícil y puede exigirle negarse a renunciar. Mientras aprende nuevas lecciones, desarrolla nuevos aspectos de su personalidad y toma decisiones difíciles. Dice B.C. Forbes, fundador de la revista Forbes, la historia ha demostrado que la mayoría de los campeones famosos generalmente encontraron obstáculos desalentadores antes de alcanzar el triunfo. Ganaron porque se negaron a dejarse desanimar por sus derrotas. Así es que sigamos adelante. Claro, y siguiendo esa línea de definición con respecto a la persistencia, dice el diccionario Google que la persistencia es la continuación firme u obstinada en un curso de acción a pesar, y subraya esta palabra, a pesar de la dificultad o la oposición. Practicar la persistencia significa que tienes que seguir tomando medidas para lograr tu objetivo a pesar de los desafíos, las dificultades, los contratiempos o los fracasos temporales que encuentres en el camino. Y el hecho es que casi siempre encontrarás desafíos. Son parte del proceso de lograr algo que vale la pena. Repito esto último. Son parte del proceso de lograr algo que vale la pena. Las empresas pierden clientes, cuota de mercado, los empresarios se quedan sin dinero, los atletas se lesionan, los manuscritos son rechazados, los actores no obtienen un papel que quieren, los vendedores son rechazados, los cheques rebotan, el equipo se descompone, en fin, las piezas necesarias llegan más tarde y las personas con las que confían no cumplen sus compromisos. Habrá momentos en los que puedes sentirte desanimado e incluso puede tener la tentación de renunciar. Debemos recordar todos, eso es parte del proceso. Y es en esos momentos que debemos asegurarnos de perseverar y no darnos por vencidos. Aquí hay tres cosas que podemos hacer para estar preparados para esos momentos en los que tenemos ganas de darnos por vencidos. Primero, Reconocer y aceptar que lidiar con desafíos, dificultades, contratiempos y fracasos es una parte natural del proceso. La dos, esté preparado y dispuesto a responder a cualquier desafío que surja y haga las correcciones necesarias en función de los comentarios que reciba. Número tres, esté preparado con un plan B. Tómese el tiempo antes de comenzar a pensar en todos los obstáculos que podría enfrentar, todas las cosas que podrían salir mal y todos los desafíos que podrían surgir. Luego, formule un plan sobre cómo responderá a cada uno en caso de que se produzcan. De esta manera, no lo tomarán por sorpresa. Mm, interesante. También, amigos, debemos recordar que todo lo que deseamos en la vida, si fuera fácil, ya lo tendríamos. 
Qué bonito sería de que si quisiéramos perder peso, ya lo pudiéramos hacer. Si quisiéramos tener dinero, ya lo pudiéramos tener. Si quisiéramos tener la pareja ideal, también lo pudiéramos hacer. Si todo fuera fácil en esta vida, le aseguro que ya tuviéramos lo que estamos deseando. La verdad es que cuando persigues una meta que nunca has logrado antes, hay una curva de aprendizaje que debes atravesar. Y eso generalmente significa que tendrás que salir de tu zona de comunidad y hacer cosas que nunca habías hecho. Ya sea que su objetivo de avance sea mejorar sus finanzas personales, alcanzar su peso ideal, comenzar su propia empresa, renovar la relación con su cónyuge, ganar un premio importante o romper un récord mundial. Debe reconocer que tomará tiempo y esfuerzo. Además, requiere que hagas cosas nuevas que te incomodan. Como podemos decir, si las circunstancias no cambian, nosotros debemos cambiar. Y me imagino yo que si todo se nos diera nada más con desearlo, nada más con pedirlo, pues no lo valoraríamos. Porque hasta este momento, a veces cuando te cuesta lograr algo, a veces no lo valoras. Imagínate que se te diera nada más por pensarlo o desearlo. Claro. Y de hecho, los, los grandes logros y descubrimientos que hemos tenido aquí en la Tierra vienen precisamente consecuencia de esos desafíos. No únicamente en cuestión de tecnología, pero en cuestión de la ciencia o, u otros aspectos han venido como consecuencia precisamente de esos desafíos. De lo contrario, todavía no tuviéramos electricidad. Todavía siguiéramos caminando para movernos de un lugar a otro. Así de que todo eso ha venido como consecuencia precisamente de los desafíos de la vida. Así es que debemos agradecerlos. Claro. Al aplicar los principios de éxito hará que sea lo más fácil posible para tener éxito. Sin embargo, a pesar de eso, puede esperar obstáculos y desafíos en el camino. Es solo el curso normal de buscar algo nuevo. Estos desafíos pueden incluir obstáculos externos, como la falta de fondos para su proyecto, o también la oposición de su pareja, o de sus padres, o la dificultad para encontrar empleados competentes. De donde vengan los obstáculos, usted tiene que persistir, porque siempre van a venir, y como decía aquí, por lo regular vienen de nuestras familias, de los seres que más amamos, son los que, porque no saben lo que queremos hacer, no tienen toda la información, pues quieren evitar que suframos algo. Mm. Muy interesante. Así es de que no es únicamente de exterior, pero inclusive personas cerca de nosotros también inclusive pueden llegar a ser un obstáculo y un desafío. Sí, porque quieren evitarnos algún sufrimiento o que tengamos algún fracaso. En sus buenas intenciones, ¿verdad? Dentro de sus buenas intenciones. Muy bien. Amigos, podemos estar de acuerdo entonces que en esta vida hay desafíos, hay retos, que no es fácil. Y que si queremos lograr algo en la vida, tenemos que desarrollar la persistencia porque es parte de la vida. Ahora, ¿qué podemos hacer de manera que nosotros podamos desarrollar persistencia? ¿Cómo nosotros podemos enriquecer nuestra vida con respecto a esta nueva perspectiva y poder lograr entonces ser persistentes? Una de estas maneras es poder buscar inspiración precisamente en personas que han logrado grandes cosas en la vida. Otra es teniendo inspiración a través de citas de personas que han logrado grandes desafíos. Por ejemplo, dice Winston Churchill, Cuando estés pasando por el infierno, sigue moviéndote. Dijo también Benjamin Franklin, La energía y la persistencia lo conquistan todo. Ahora aquí está uno también. Me gusta este de Calvin College. 
Nada en este mundo puede reemplazar la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que hombres fracasados con talento. El genio no lo hará. El genio sin recompensa es casi un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de vagabundos educados. La persistencia y la determinación son omnipotentes. Mm. Esta me llamó mucho la atención, especialmente la parte donde usted leyó que dice la educación no lo hará. El mundo está lleno de vagabundos educados y no está hablando algo irrealista porque realmente es algo que ocurre así. Sí, si no tenemos la motivación y la persistencia para hacer algo, definitivamente, aunque tengamos la información, es solo eso, nos vamos a quedar con la información. Otra cita inspiradora viene de Bill Bradley que dijo lo siguiente, la ambición es el camino al éxito, la persistencia es el vehículo en el que te encuentras. Dijo también Billie Jean King, los campeones siguen jugando hasta que lo hacen bien. Esta me encanta. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir adelante. Doctor Martin Luther King Jr. Ahora esta que tal vez escuchamos muchas veces también, ese es un refrán japonés. El dinero crece en el árbol de la persistencia. Así es que sí, el dinero sí crece en los árboles, sí. pero en el de la persistencia. <risa> Dijo Charles Spurgeon, el caracol se salvó en el diluvio por la persistencia, no la velocidad, pero la persistencia. Claro, esto siempre es una cita que me llama mucho la atención de pensar en este pequeño insecto que se estaba moviendo y moviendo y moviendo hasta que finalmente llegó en el arca. Así que cualquier sea nuestra perspectiva, el punto es válido. La persistencia es algo que nosotros necesitamos desarrollar y leer citas inspiradoras nos van a ayudar. Pero hay otra manera también aparte de las citas inspiradoras y esto es leyendo autobiografías. Personas que vencieron algún tipo de obstáculo y escribieron su historia. Estas historias nos pueden ayudar a aprender de cómo ellos lo hicieron, lo que tuvieron que avanzar, las cosas y los recursos que también tuvieron que depender y cómo su historia también puede ser nuestra historia y nosotros también podemos lograr nuestras metas. Escuchándolo sobre esto, me imagino yo cómo nosotros, si nosotros estamos pasando, hemos pasado por situaciones difíciles y ahora nos atrevemos a salir y somos persistentes, ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser también un ejemplo para alguien más y ayudarlos de esa manera? Es cierto, porque normalmente nosotros pensamos que nuestra historia quizá nunca va a llegar a ser una autobiografía para algunas personas y van a encontrar inspiración. Pero ¿qué tal si pensáramos de esa manera? Que algún día nuestra vida puede llegar a ser de inspiración para otras personas. Que vivamos con ese propósito. Ahora, escuche también música y canciones que le animen y le inspiren. Cree su propia lista de música, de canciones e himnos poderosos con música y letras que le motiven y le animen. Escuche las canciones de esta lista de reproducción cuando se levante por la mañana, mientras corre, mientras hace ejercicio y cuando sienta que necesite ese impulso a seguir. Que sean canciones que estamos escuchando que nos animen, que nos hagan sentir poderosos, empoderados. Que no escuchemos música que nos drene la energía, sino que nos produzca energía. Uh -huh. 
¿Y cuántos himnos hay que nos ayudan de eso? Un himno que me llama mucho la atención es la historia de Horacio Spafford. Me llama mucho la atención cómo es que él pudo de una u otra manera todavía tener fe en Dios, escribir un himno tan especial y saber de que lo hizo en circunstancias tan difíciles. Sí, la verdad que me, me encanta escuchar ese himno cuando voy corriendo, como te anima, ¿no? Y apenas aprendí la historia de otro himno también, de Dios cuidará de ti. Y me gustó mucho porque es la historia de un pastor que salía a predicar y su esposa se enferma en ese momento. Entonces él dice, ¿y ahora qué hago? Cancelo. Y su hijo le dice, papá, ve, Dios cuidará de mamá. La señora se queda enferma en casa y durante ese tiempo ella escribe ese himno. Dios cuidará de mí. Mm. Porque ella escuchó esas palabras y cuenta la historia cómo pudo ir, predicar de la palabra de Dios. Mucha gente acepta a Jesús y la señora sana. Entonces, cuando nosotros podemos aprender un poquito de lo que estamos escuchando, nos va a animar aún más. ¡Wow! Increíble. ¿Cuántos recursos hay que nos pueden ayudar de manera que podamos desarrollar la persistencia. Pero también debemos considerar el ejemplo de otras personas que lograron sus objetivos a pesar de sus obstáculos. Uno de estas personas es Oprah Winfrey, una persona muy conocida en la televisión. Sin embargo, ella fue despedida de sus dos primeros trabajos en la televisión. ¿O qué tal este? Howard Schultz, el fundador de Starbucks, que estaba recaudando dinero para abrir las primeras tres tiendas, habló con 242 bancos e inversionistas y 217 dijeron que no antes de recaudar los fondos necesarios para continuar. Y hoy sabemos que él es una de las personas más ricas en el mundo. Impresionante. ¿O qué tal Henry Ford? Quebró cinco veces antes de que finalmente triunfara con Ford Motor Company. Este que me impresiona es... Harlan Sanders. Él se inició como el famoso coronel Sanders. Intentó vender su receta de pollo frito a mil nueve restaurantes antes de encontrar un comprador. Pero lo que más me sorprende de él, la edad. Después de los 65 años, así es que sigamos perseverando. Imagínese ser rechazado por más de mil restaurantes que no querían su receta. Si él se hubiera rendido en el número mil. Yo no lo hubiera alcanzado. Otra persona es Thomas Edison, que falló más de mil veces antes de inventar el, con éxito la bombilla eléctrica. Y hoy podemos disfrutar de la, de la luz eléctrica eh, a través de un bombillo precisamente porque este hombre trabajó tanto y no se dio por vencido. ¿O qué tal este muy conocido? Walt Disney, que fue despedido por el auditor de un periódico por falta de qué? de ideas y de creatividad. Luego se declaró en bancarrota varias veces antes de construir Disneyland y finalmente lanzar una de las marcas más queridas en la historia de este mundo. Ahora, descubramos más sobre usted. ¿Cómo sería su historial de persistencia? ¿Cómo podría usted empezar a escribir su historia? Podría ser preguntarse, ¿cuál fue el desafío? Por ejemplo, estaba en un nuevo trabajo de ventas y era difícil para mí seguir haciendo llamadas de ventas cuando no estaba obteniendo resultados. Ahora, ¿qué hiciste para perseverar? 
Sabía que tenía que tener éxito, así que le pedí a mi gerente de ventas que me ayudara más con mis llamadas hasta que aprendiera las habilidades que necesitaba. Debido a que seguía haciéndolo, mejoré con la práctica. ¿Qué lograste con esto? El segundo año me nombraron el más mejorado, aunque esto fue un premio de consolación, ya que lo había hecho muy mal mi primer año. El cuarto año me convertí en el vendedor número uno de la empresa y gané casi el doble de dinero que antes. ¿Y qué aprendimos de esta experiencia? Aprendí que si no me rindo y pido ayuda, eventualmente lo lograré. También aprendí que cuando persevero y gano, mi autoestima y autoconfianza mejoran. Así es que esta es una manera de empezar a ver nuestra historia, empezar a escribir nuestra historia, empezar a perseverar para que tengamos una historia que valga la pena escuchar. Muy bien. Voy a repetir las cuatro preguntas que todos deberíamos tomar tiempo para poder estudiarlas. Y son las siguientes. Número uno, ¿cuál fue el desafío? Todos necesitamos tener bien claramente cuál es el desafío. La segunda pregunta, ¿qué hiciste para perseverar? Y también podemos pensar, podemos escribir, ¿qué fue lo que hice para perseverar? ¿Y qué lograste? La tercera pregunta. Y la cuarta pregunta es, ¿qué aprendiste de esta experiencia? Porque al final de cuentas, como decíamos anteriormente, hay una curva de aprendizaje. Y la única manera en que nosotros vamos a poder alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos, es precisamente pasando por esta curva de aprendizaje, en lo cual ahora somos diferentes por ese desafío que tuvimos que enfrentar. Y la importancia también de preguntarnos, no al final, ¿qué aprendí? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Y cómo crecimos para que podamos realmente obtener ese crecimiento de de la situación que pasamos. Claro, y, y eso es algo muy importante porque a veces cuando estamos pasando por un desafío simplemente nos damos por vencido en vez de ponernos a analizar todos estos aspectos e inclusive qué es lo que aprendimos y qué cambios hicimos o qué mejoramos. Y si logramos todo eso, entonces la próxima vez que se presente un desafío podremos salir adelante. Así es. Debemos recordar entonces que este mundo en el cual vivimos es un mundo con mucho potencial para muchas cosas buenas, pero también habrá desafíos. Tenemos que vencerlo. De hecho, Dios nos dijo claramente que esa fue la clase de mundo que Él creó, así que no nos demos por vencido que la persistencia es parte de nuestra vida. Y que fuimos hechos buenos en gran manera. Así es. Muy bien. Voy a leerles lo que dice la palabra de Dios en la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Wow, sigamos persistiendo, perseverando. Así es. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos Isabel Mendoza y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.